0: 啊，小王子，就这样，我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏在那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节是我在第四天早晨知道的。你当时对我说道：“我喜欢看日落，我们去看一回日落吧。”可是得等着，等什么？等太阳落山。开始你显得很惊奇的样子，随后你笑自己的糊涂。你对我说：“我总以为是在我的家乡呢。”确实，大家都知道，在美国是正午时分，在法国正夕阳西下。只要在一分钟内赶到法国。就可以看到日落。可惜法国是那么的遥远，而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪动几步就行了，这样你便可随时看到你想看的夕阳余晖。一天，我看过四十三次日落。过一会儿，你又说：“你知道，当人们感到非常苦闷时。”总是喜欢日落的，一天四十三次。你怎么会这么苦闷？小王子没有回答。第五天，还是羊的事，把小王子的生活秘密向我揭开了，好像默默思索了很长一段时间之后，得出了什么结果这样。他突然没头没脑地问我：“羊？”要是吃小灌木，它也要吃花喽。它碰到什么吃什么，连有刺的花也吃吗？有刺的也吃。那么刺有什么用呢？我不知道该怎么回答。那会儿我正忙着要从发动机上卸下一颗拧得太紧的螺丝。我发现机器故障似乎很严重，饮水也快完了，担心可能发生最坏的情况，心里很着急。那么刺有什么用呢？小王子一旦提出了这个问题，就从来不会放过。这个该死的螺丝使我很恼火，于是我就随口回答了他一句。刺嘛，什么用都没有，这纯粹是花的恶劣表现。哦，可是他沉默了一会儿之后，怀着不满的心情冲我说：“我不信，花是弱小的、淳朴的，他们总是设法保护自己，以为有了刺就可以显出自己的厉害。”我默不作声。我当时想的。如果这个螺丝再和我作对，我就一锤子敲掉它。小王子又来打搅我的思绪了。你却认为花？算了吧，算了吧，我什么也不认为，我是随便回答你的。我可有正经事儿要做。他惊讶的看着我，正经事？他瞅着我手里拿着锤子。手指沾满了油污，伏在一个在他看来丑不可言的机器上。你说话就和那些大人一样，这话使我有点难堪。可是他又尖刻无情的说道：“你什么都分不清，你把什么都混在一起。”他着实非常恼火，晃动着脑袋。金黄色的头发随风颤动着。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生。他从来没有闻过一朵花，他从来没有看到过一颗星星，他什么人也没有喜欢过，除了算账以外，他什么也没有做过。他整天同你一样，老是说：“我有正经事。”我是个严肃的人，这使他傲气十足。他简直不像是个人，他是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇。小王子当时气得脸色发白。几百万年以来，花儿都在制造着刺；几百万年以来，羊仍然在吃花。要搞清楚为什么花儿费那么大劲儿。给自己制造没有什么用的刺，这难道不是正经事？难道羊和花之间的战争不重要？这难道不比那个大胖子红脸先生的账目更重要？如果我认识一朵人世间唯一的花，只有我的星球上有它，别的地方都不存在。而一只小羊糊里糊涂就这样把它一下子毁掉了，这难道不重要？他的脸气得发红，然后又接着说道：“如果有人爱上了在这亿万颗星星中独一无二的一株花，当他看着这些星星的时候，这就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说。”我的那朵花就在其中的一颗星星上，但是如果羊吃掉了这朵花，对他来说，好像所有的星星一下子全都熄灭了一样。这难道也不重要吗？他无法再说下去了，突然泣不成声。夜幕已经降临，我放下手中的工具，我把锤子。螺丝、饥渴、死亡，全都抛在脑后。在一颗星球上，在一颗行星上，在我的行星上，在地球上，有一个外地来的小王子，他需要安慰。我把他抱在怀里，我摇着他，对他说：“你爱的那朵花没有危险。我给你画的小羊。”一个罩子，我给你的花画一副盔甲。我，我也不太知道该说些什么。我觉得自己太笨拙，我不知道怎样才能达到他的境界，怎样才能再进入他的境界。哎。泪水的世界是多么神秘啊！很快，我就进一步了解了这朵花在小王子的星球上，过去一直都生长着一些只有一层花瓣的很简单的花。这些花非常小，一点儿也不占地方，从来也不会去打搅任何人。他们早晨在草丛中开放，晚上就凋谢了。不知从哪里来了一颗种子。忽然一天，这种子发了芽。小王子特别仔细的监视着这棵与众不同的小苗。这玩意儿说不定是一颗新的猴面包树。但是这小苗不久就不再长了，而且开始孕育着一朵花。看到在这棵苗上长出了一个很大很大的花蕾。小王子感到，从这个花苞中一定会出现一个奇迹。然而，这朵花藏在他那绿茵茵的房间中，用了很长很长的时间来打扮自己。他精心选择着他将来的颜色，慢慢腾腾的装饰着，一片片的搭配着他的花瓣。他不愿像虞美人那样一出世就满脸褶皱，他要让自己带着光艳夺目的丽姿来到世间。是的，他是非常爱俏的。他用好些好些日子天仙般的梳妆打扮，然后在一天的早晨，恰好在太阳升起的时候，他开放了。他已经精细地做了那么长、那么长的准备工作，却打着哈欠说道：“我刚刚睡醒，真对不起，瞧我的头发还是乱蓬蓬的。”小王子这时候再也控制不住自己的爱慕心情：“你是多么美丽呀！”花儿悠然自得地说：“是吧？”我是与太阳同时出生的。小王子看出了这花儿不太谦虚，可是他确实丽姿动人。他随后又说道：“现在该是吃早点的时候了吧？请你也想着给我准备一点。”小王子很有些不好意思，于是就拿着喷壶。打来了一壶清清的凉水，浇灌着花儿。于是就这样，这朵花儿就以他那有点敏感多疑的虚荣心折磨着小王子。例如，有一天，他向小王子讲起他身上长的四根刺。老虎，让他张着爪子来吧！小王子顶了他一句。在我这个星球上没有老虎，而且老虎是不会吃草的。花儿轻声的说道：“我并不是草，真对不起，我并不怕什么老虎，可是我讨厌穿堂风。”你没有屏风？小王子思忖着，讨厌穿堂风。这对一株植物来说真不走运，这朵花真不大好伺候。晚上您得把我保护好，你这地方太冷，在这里住的不好。我原来住的那个地方，哎。这朵花悄声说道。小王子不由得叹了口气。花儿没有继续说下去。他来的时候是粒种子，他哪里见过什么别的世界？他叫人发现他是在凑一个如此不太高明的谎话。他有点羞怒，咳嗽了两三声。他的这一招是要小王子处于有过失的地位。他说道：“屏风呢？我这就去拿。”可你刚才说的是，于是花儿放开嗓门咳嗽了几声，依然要使小王子后悔自己的过失。尽管小王子本来诚心诚意的喜欢着这朵花，可是这样一来，却使他马上对他产生了怀疑。小王子。对一些无关紧要的话看得太认真，结果使自己很苦恼。有一天，他告诉我说：“我不该听信他的话，绝不该听信那些花的话。看看花，闻闻它，就得到了我的那朵花，使我的星球芳香四溢。可是我不会享受它。关于老虎爪子的事。”本应该使我产生同情，却反而使我恼火。他还告诉我说，我那时候什么也不懂。我应该根据他的行为，而不是根据他的话来判断。他使我的生活芬芳多彩。我真不该离开他跑出来。我本应该猜出，在他那令人爱怜的花招后面。所隐藏的温情，花是多么自相矛盾！我当时太年轻，还不懂得爱他。我想，小王子大概是利用一群候鸟迁徙的机会跑出来的。在他出发的那天早上，他把他的星球收拾得整整齐齐，把他上头的活火,火山。打扫的干干净净。他有两个活火,火山，早上热早点很方便。他还有一座死火山，他也把它打扫的干干净净。他想，说不定他还会活动呢。打扫干净了，他们就可以慢慢的、有规律的燃烧，而不会突然爆发。火山爆发就像烟囱里的火焰一样。当然，在我们地球上，我们人太小，不能打扫火山，所以火山给我们带来很多很多麻烦。小王子还把剩下的最后几棵红面包树苗全拔了，他有点忧伤，他以为他再也不会回来了。这天。这些家常活使他感到特别亲切。当他最后一次浇花时，准备把它好好珍藏起来。他发觉自己要哭出来。再见了，他对花儿说道。可是花儿没有回答他。再见了，他又说了一遍。花儿咳嗽了一阵，但。并不是由于感冒，他终于对他说道：“我方才真蠢，请你原谅我。希望你能幸福。”花儿对他毫不抱怨，他感到很惊讶。他举着罩子，不知所措地伫立在那里。他不明白，他为什么会这样温柔恬静。的确，我爱你。花儿对他说道：“但由于我的过错，你一点儿也没有理会。这丝毫不重要。不过你也和我一样的蠢。希望你今后能幸福。把罩子放一边吧，我用不着他了。要是风来了怎么办？我的感冒并不那么重，夜晚的凉风对我倒是有好处。我。”是一枝花。要是有虫子、野兽呢？我要是想认识蝴蝶，经不起三两只虫子是不行的。据说这是很美的，不然还有谁来看我呢？你就要到远处去了。至于说大动物，我并不怕，我有爪子。于是他天真的显露出他那四根刺。随后又说道：“别这么磨蹭了，真烦人！你既然决定离开这儿，那么快走吧。”他是怕小王子看见他在哭。他是一朵非常骄傲的花。在附近的宇宙中，还有三二五、三二六、三二七、三二八、三二九、三三零。等几颗小行星，他就开始访问这几颗星球，想在那里找点事干，并且学习学习。第一颗星球上住着一个国王，国王穿着用紫红色和白底黑花的毛皮做成的大礼服，坐在一个很简单却又十分威严的宝座上。当他看见小王子时，喊了起来！啊，来了一个臣民。小王子思量着，他从来也没有见过我，怎么会认识我呢？他哪里知道，在那些国王的眼里，世界是非常简单的，所有的人都是臣民。国王十分骄傲，因为他终于成了某个人的国王。他对小王子说道：“靠近些，好让我好好看着你。”小王子看看四周，想找个地方坐下来，可是整个星球被国王华丽的白底黑花皮袍占满了，他只好站在那里。但是因为疲倦了，他打起哈欠来。君王对他说。在一个国王面前打哈欠是违反礼节的。我禁止你打哈欠。”小王子羞愧地说，“我实在忍不住。我长途跋涉来到这里，还没有睡觉呢。”国王说：“那好吧，我命令你打哈欠。”好些年来，我没有看见过任何人打哈欠。对我来说，打哈欠倒是新奇的事。来吧，再打个哈欠，这是命令。这倒叫我有点紧张。我打不出哈欠来了。小王子红着脸说：“嗯，嗯。”国王回答道。那么，我命令你，忽而打哈欠，忽而他嘟嘟囔囔，显出有些恼怒。因为国王所要求的主要是保持他的威严，受到尊敬，他不能容忍不听他的命令。他是一位绝对的君君主，可是他却很善良。他下的命令都是有理智的。他常常说：“如果我叫一位将军变成一只海鸟，而这位将军不服从我的命令，那么这就不是将军的过错，而是我的过错。”小王子腼腆的试探道：“我可以坐下吗？”“我命令你坐下。”国王一边回答，一边庄重的把他那白底黑花皮袍大襟挪动了一下。可是小王子感到很奇怪，这么小的行星，国王他对什么进行统治呢？他对国王说：“陛下，请原谅，我想请问您。”国王急忙抢着说道：“我命令你问我，陛下，您统治什么呢？”国王非常简单明了地说：“我统治一切，一切。”国王轻轻的用手指指着他的行星和其他的行星以及所有的星星。小王子说：“统治这一切？”统治这一切。原来他不仅是一个绝对的君主，而且是整个宇宙的君主。那么，星星都服从您吗？那当然。国王对他说：“他们立刻就得服从，我是不允许无纪律的。”这样的权利使小王子惊叹不已。如果掌握了这样的权利，那么，他一天就不只是看到四十三次日落，而是可以看到七十二次，甚至一百次，或是两百次的日落，也不必要去挪动椅子了。由于他想起了他那颗被遗弃的小星球，心里有点难过，他大胆的向国王提出了一个请求。我想看日落，请求您命令太阳落山吧。”国王说道，“如果我命令一个将军像一只蝴蝶那样从这朵花飞到那朵花，或者命令他写作一个悲剧的剧本，或者变成一只海鸟，而如果这位将军接到命令不执行的话，那么是他不对。”还是我不对呢？那当然是您的不对。”小王子肯定的回答。“一点儿也不错。”国王接着说，“向每个人提出的要求，应该是他们所能做到的。权威首先应该建立在理性的基础上。如果命令你的老老百姓去投海，他们非起来革命不可。我的命令是合理的，所以我有权要别人服从。那么我提出的日落呢？小王子一旦提出这一个问题，他是不会忘记这个问题的。日落嘛，你会看到的。不过我的统计科学，我。得得到条件成熟的时候，才能让太阳落山。小王子问道：“这要等到什么时候呢？”国王在回答之前，首先翻阅了一本厚厚的日历，嘴里慢慢说道：“嗯，日落大约，大约。”